0: 各位听众朋友，大家好，我是潘玉兴，欢迎收听地许的日本直棒吃茶店第二十七集的播出。本节目希望透过 p a c k a g e 的方式，希望大家对日本直棒有更深一层的了解。如果您觉得这个节目不错，也请您追踪订阅加分享，让更多人知道本节目。也请别忘了在 Apple 的 p a c k a s t 平台给予五星评价。若对本节目有任何意见，或者要洽谈相关合作事宜，可以透过节目中的 email， 或者直接跟我们联系，我们会在最快的时间内给您回复。那这一集主要是跟大家讨论两个主题，第一个是刚结束的日本职棒新人选秀。那在日本职棒新人选秀结束之后，又多了不少职棒的新鲜人。那究竟这些职棒新鲜人跟日本的国家代表队两个的相关性到底高不高？那这是今天在节目中要和大家讨论的一个重点。那另外第二个节目后半段就要和大家谈谈。目前正在开打的日本职棒总冠军，也就是所谓的日本一系列大赛。那由于今年是相隔五十九年的所谓的关系德比，有就是有两支关系的球队正面对决，所以这一次的关注的程度跟以往比起来，尤其是在台湾，你关注的程度算是相当的高、哦。那主要还是因为有人气球队板神虎的关系，所以网络上也传了有一些不少关于。这次日本职棒大赛的一些预测，尤其是场外的部分。那当然，今天节目的重点其实主要是跟大家理清一些观念，还有，还有就是像关于日本职棒的转播，还有以前的赛制等等的相关事项。那这个也会在节目的后半段和大家一起来聊聊。那首先先和大家谈谈今年的选秀。那由于疫情结束，那一些国际赛、国际型的赛事也陆陆续续的相关开打。那从去年到今年，那去年底在台湾有举办 U 二3的世界杯棒球赛，那今年也有 U 1 8那10月多也有杭州亚运。那这几个大型的比赛，也都有不少日本选手、业余的好手参加。那基本上照理论来讲。国家队应该就是这个阶段里面最厉害的选手。那理论上来说，要有半数以上的选手，理论上来说，扣除一些所谓的年龄限制，或是说有自己生涯规划的选手，有差不多超过一半以上的人能够加入直棒，应该不会太难。但是，其实从这几年的这些所谓的国手的阵容来看呢？其实能够逼近一半已经是算相当不错的成绩，甚至有那种接近全军覆没了。那其实我们这里这里来跟大家探讨一下这个问题那其实现在日本国家队的组成，其实跟台湾的组成不是那么的相像。台湾有可能，台湾现在据我所知，应该就是打所谓的玉山杯，然后可能从第一名的球队选几个，然后第二名球队选几个，然后有点类似。这种情况就是名次越前面的球队选越多，然后其他就是当然就是教练自己的自主权。不过日本的现在的组成，其实以 U 2 3跟 U 1 8来讲，那 U 2 3以往其实都是由直棒的年轻选手出赛，但是去年的 U 2 3三开始，那当然不知道以后会不会是继续比照办理，但至少去年的 U 2 3最后是从社会人的明星对手组成。那当时这一队其实也有被讲说是有可能是今年的所谓的亚运培训队，因为原本亚运是要在去年所举办，但是因为疫情的关系，最后是延到今年。而从去年的 U 2 3到今年的杭州亚运哦，那扣掉一些比较年长的资深的选手，也的确有不少 U 2 3的去年的国手，今年是继续留在国家队替亚运奋斗。不过，其实因为这一次，不管是 U 二3或是亚运，或是这一次的 U 十8那本人其实都有在未来体育台担任球评的任务、哦。那在节目中，其实我也不止一次的提过，其实这支球队是现在日本，尤其是 Top Team 以下的国家队了、哦，它并不能算是说是全国最顶尖的球队，它只能够算是说是。总教练他心目中想要组成的那一支球队，那尤其是像今年的，不管是 U 2 8也好，亚运也好，或是去年的 U 2 3也好，其实大致上都是这种情形。那当然，以去年 U 2 3来说，就是有点类似亚运的培训队。那 U 十八跟今年的 U 十8跟亚运，那以这一次 U 1 8来讲，因为。是在台湾比赛，所以其实台湾的媒体也不少有报道，就是、关于日本总教练马渊史郎他的一个带军的理念了。马渊他自己也承认说，这一支并不是当今日本最强的球队，但是这一支球队是他心目中想要组成的那一支球队。那当时马云他的说法就是说，他希望能够以速度去压迫对手，去制造对手的失误。然后就靠这，然后靠自己的坚强手背跟投手的压制力，尽量把十分压到最低。然后靠对手的失误，从这期间从这之间得到分数，那赢下赢下最后的胜利。那很微妙的这一次最后的冠军战，也就是台湾对日本那场冠军战，台湾真的就输在一个关键上的一个失误。不然，其实以这一次的实力来讲，台湾绝对是在日本之上。如果说两队打个七战四胜制，我想台湾应该会赢比较多场。但是有时候比赛就是这样子，你只比一场的话，那马渊他的观念就是能够稳定才是最关键的因素。所以其实当时在马渊组国家队的时候，那当时的所谓高校四天王，那其中打者就包含了佐佐木林太郎、真锅惠，还有佐仓下十郎。那这三位选手最后都没有进到 U 1 8的最终的名单，那只有当时是投手的大板桐英的前田优武有入选当时其实就已经在日本的媒体就引起一阵讨论了，说怎么这几个炮手最后都没有入选国家队那当然，马渊的说法就是这并不是他想要组成的一个队形。那当然，以总教练来讲，最后的成败论英雄。那以结果论来讲，当然他最后是拿下的冠军了、哦，拿下日本队队史上第一座世界青棒级的锦标赛的冠军了、哦。那这当然包括以前的世青赛跟 U 1 8两个等级两个赛事都算了。但是这些选手真的代表他们就是日本的 TOP 嘛？那其实从选秀的结果来看呢、啊，最后是只入选了五个。那当然。指名最高的就是大阪桐荫的前田优五，那前田优五最后是在后候补的第一指名被软银抽走，那接下来是第三书第三指名的武田陆九，武田陆九是被 DNA 选走，那霞浦的木村优人被罗德选走，那山田修也是被板神选走，那这三位都是第三指名，那但其中武田陆九跟木村优人在 1> U 1 8的时候都是所谓的二刀流投二刀流的选手，两个人都是又投又打。那武田当时是主投三场，无右三分之一局没有失分，那打者自己也打得相当不错，十一个打数四支安打三支打点三分打点。那木村的话，他主要就是在投手的部分，那主投三局是六，主投三场那有丢了六局，那其中对巴拿马三局没有被击出任何安打。那另外比较值得关切的就是有击手的山田修也哦。那山田修也其实他在这一次 U 1 8并不是主力的先发。那一开始的有击先发是小林准祥，也是广陵的、哦。那因为小林准祥在 U 1 8对美国的那一场发生冲撞有脑震荡的迹象，那所以接下来的比赛就是都由山田修也担任先发有击手。那虽然说打局率不是很理想，但是在 Super Run。对韩国战的时候，那是对韩是击出这一次大会日本队在 U 1 8的唯一的一发全垒打。那值得一提的是，山田修也其实他在 U 1 2的时候也曾经来过台湾哦。那当时是在季军战输掉。那除了这些以外，另外就还是有罗德队的第五指名四弟龙城。那四弟龙城他当然是监督马原史郎的子弟兵明德一属的。他在高校主要都是担任捕手，那在这一次 U 1 8他也是多担任以一垒手的身份先发出赛，那表现的也算相当不错。所以回头看起来，最后进入直棒的选手并不多，但其实也不能这样否定他们的表现，因为高中毕业生他其实毕业后他有三相对来讲他的选择的路是比较多。当然，以你如果要打棒球的话，第一条路就是直接进职棒。那第二打职打棒球的第一条路是进职棒，第二条路就是去读大学。那甚至还是有社会人这个选项。那当然，每一位选手都会有自己的生涯规划。如果说你的实力是在整个高校野球是处于前段班的话，那当然他会希望说就是直接进入职棒，那不要再去所谓的浪费时间。但也有人会觉得说，哎、欸，他想要再去读大学，不管是在学业方面或是在球技方面，能够透过这个大学的管道再更加的精进，而且大学除了打球之外，还有一些其他的知识可以再从学校去学习的。他这其实就是当时火腿队的斋藤佑树他当时就是这样想的。所以，即便说他当时如果高中毕业就投入。职棒选秀的话，以他当年的人气跟实力，应该也是第一指名没问题。但是他最后是选择了去就读早稻田大学。那当然也不是说每一个高中生想继续打棒球都是选择读大学，那也是有一些他可能对读书就没有那么大兴趣，他可能会直接选择去收人球队。那这一次在选秀会中被三队第一指名，那有。号称本届社会人最强打者的杜惠龙辉，他其实就是一个例子。那杜惠龙辉其实他在十五岁 U 十五国中三年级的时候，也就是日本的中学三年级，就已经入选过日本的 U 十五国家代表队但是他在横滨高的时候，刚好遇到学校。那几年的表现并不是很理想，那导致他没有在全国大赛有很多的亮相机会，结果最后他是在当年的选秀落选。那落选后的都会龙辉，他是选择去 ENEOS， 也就是社会人球队。那三年后再度挑战选秀，那今年最后是被三队同时第一指名，最后由第由他的最想进的。地缘球队横滨 DNA 的三浦大辅抽签抽中他，那杜慧龙会也在选秀被抽中的那一瞬间当场泪洒现场。那这个泪洒并不是说很难过，而是一种喜极而泣。但是从他之后的表情，我完全可以看得出来，他其实最想进的是横滨队。虽然说在这一次选秀一开始，先放话要选杜慧的其实是中日龙队。那这当然是题外话。那回到刚刚的所谓的国家队进入职棒的选手，那刚刚谈完 U 1 8接下来就是要谈去年的 U 2 3那去年的 U 2 3在去年的职棒选秀会上就有一个已经先被先行加入职棒，那就是阪神虎队的富田廉。那富田廉当时是 U 2 3日本队的王牌投手，那最后他是以第五指名加入阪神虎队。但是日本职棒的社会人要加入职棒，其实是有一些限制。那它的限制就是说，如果你是高中毕业加入社会人的话，你必须先为那支球队效力三年，三年过后才能够加入职棒。那如果说你是大学毕业生的话，那你必须要再等两年。那其实，在去年转播中，我其实当时我就点名两位投手，一个是富田廉，那另外一个是全田流程。当时我是认为这两位选手是比较有可能被直棒的球队青睐啊。那当然这也不完全是我自己的观察了，因为毕竟我对日本业余棒球这一块并不熟，而是从一些所谓的日本的选秀分析网站去看了、啊。那其实大部分有提到的就是富田莲跟全田流程这两位选手。那富田莲虽然说他年纪比较小，但是他是。高中毕业后就加入社会人，所以他其实就是高中毕业后待满三年。那这个三年刚好是在去年，所以去年富田连就可以参加直棒选秀，那加入半身武队。那全田流程就不同，因为全田流程他是大学刚毕业一年，那加入 TDK， 所以去年直上第一年，所以依照规定，他去年没有办法参加直棒选秀。那今年。很幸运的，他在最后关头被欧力士以第七指名选走。那其实很有趣哦。那全田流程。据新闻报道指出哦，在选秀欧力士选中他的那一个瞬间，其实全田他自己不觉得他今年会被职棒球团相中。那那时候他其实是在宿舍在晾衣服，结果队友跑过来通知他说：“哎、欸，欧力士选走你了，你以第七指名加入欧力被欧力士挑走。”那当然，他自己也是相当的开心的，因为毕竟去年 U 2 3全田流程他是那一届的最后日本队夺冠的最后的 MVP。那当时福田连也是当那一届的最佳投手。那大家或许会觉得说这种情况好像有点奇怪，怎么会？因为一般大家对选直棒选秀的印象，就是那些有可能被被直棒球员指定的选手。通常球团都会，或是学校都会为他安排一个类似记者会的现场，然后可能是在大礼堂，或者在一个会议室，然后所有人就盯着选秀的画面看，然后看着荧幕的自己名字跳出来之后，接受大家的欢呼。大家对选秀印象可能是这样子，但是社会人有一个很重要的一点，社会人去打职棒是不需要递交所谓的选秀意向书的，他只要年限到了。那只要有球球队想要选你，球队就球就可以直接指名你所、啊、以这就导致说，有些热门的选手，当然像杜慧龙辉这种，好几队注目他的，他这个当然球队一定会替他安排所谓的记者会啊。那像全田流程有时候并不能说是他的表现不理想，而是就像这种情况，全田他自己觉得，哎、欸，可能没有球队会选他。所以在职棒选秀的当下，他可能会选择做其他事情来分散这种这种注意力、啊。但淡这种这种情况，全天也不是第一个啊。啊，杨乐多的岩见太龙之前被杨乐多选走的时候，据传当时他也是在宿舍打电动，也是打打电动，打打电动打到一半，忽然间队友冲进来跟他说：“哎、欸，岩见你被杨乐多选走了、啊。”啊，甚至我那一天在 YouTube 看一些当时选秀。当下的一个影片档啊，那乐天一九二零一九的第一殖民小生田大翔，哎、欸，他在选秀会的时候，他其实人在台湾参加当年的亚锦赛。很明显，那个影片的内容就是他们一群选手就是聚集在球，看起来应该就是球团饭店，呃，那个。那个床看起来很像旅馆的饭旅馆饭店在，在球团在球团饭店，然后开着视讯，然后开着录影，然后再看同步收看透过网络直播收看日本直棒的选秀情况。那小生田小小生田大翔就是在那个时候被乐天挑走。那当然除了全田流程之外，另外一个去年一月十三最后被挑走的就是。l u k i Techno 的泽柳亮太郎，啊，他是被软银队以第五指名顺位挑走。那泽柳其实，在去年的 U 2 3表现的也算相当不错。他算是跟全天流程两个人，就是主投第六局跟第七局，因为当时的 U 2 3的赛制也是七局，就是两个人的所谓的日本队的胜利方程式。所以整个 U 2 3最后是那一届最后总共有三个人加入直棒。那因为社会人的缘故，就刚刚有提过，社会人其实不需要递交选秀意向书，不管你几岁，都有可能被选走。那这就是我们接下来要谈的，就是这一次亚运的名单，最后只有一个人顺利加入职棒，那就是投手森田俊哉。森田俊哉他最后是被巨人队以第二指名顺位选走，而森田俊哉其实以。这一次的亚运来讲，当然投的表现算是还算不错，但是他背负了一个不太好的一个名声。那、啊、可能这个名声，其实我觉得日本人可能不是太重太重视这个名声了，但是我觉得台湾人可能会觉得不是很理想，因为他就是日本对中国那一场的败战投手。但老实说，森田投的也不差、啊，他就只有掉一分了、啊。那但是队友打零分，这个最后吞下败投也是非战之罪。而且事实上，森田就是最后这届亚运的，所有正式名单里面唯一一个加入职棒的球员，而且他已经高龄26岁，也就是说他已经大学毕业已经五年了。那当然对我个人来讲，我是觉得有点讶异了，因为毕竟以他的年纪来讲，真的算是比较高了、啊。但是他也是这一次亚运的左王牌啊，那当然右王牌是加扬中一郎。那佳阳个人是觉得他也是有点生不逢时，就是在他最适合加入职棒，他想加入职棒的那个时候，他没有投出他的所谓他的身价，以至于职棒看不上眼。但是当他决定不投入职棒，可能要打算终身都在社会人节日私人企业效力的时候，他这时候标出了生涯最速最快球速。但是其实佳阳中一郎他自己已经没有加入职棒的意愿。那当然，职棒职棒球团在选人之前，都会还是多少会确认这些选手的意愿那如果像加中一郎这种不想加入职棒的，自然球队也不会去指名他。所以还是恭喜生田俊哉，虽然说年龄有点偏大。那通常这种年龄比较大的，我会觉得可能会在第四或第五順位之后，那巨人用第二指名来选他，或许是不是有听说？可能有其他球队会在第三轮就下手，那但这我们就不得而知。所以说，从这一次亚运最后被职棒选走的名单，竟然只有一个，就可以大概看得出来说，这一次日本队派出的亚运这一支球队，其实并不是所谓连社会人的明星队都称不上不过，这就是他们总教练心目中想组成的球队。那在这一次杭州亚运结束过后，日本队的社会人球队的总教练也宣布换人，换成川口朋保。那他的任期就是从这一届的杭州亚运过后，那到下一届的名古屋亚运为止哦、喔。那刚好就是从二零零二零二三年十月到二零二六年的十月。那当然，他的目标就是希望能够在下一届的爱知亚运能够拿下相从日本队从光大亚运以来的金牌，那就看到时候这位监督是不是会组成一支所谓的最强社会人亚运代表队，甚至说还有可能把大学生一起找过来一起打，这也不是不可能。但当然，这可能要等到三年后才知道，到时候的日本队会怎么组成。那我们也可以拭目以待。那谈完日本队国手跟所谓加入直棒的一个关联性之后。那、啊、接下来要提一个，这应该也是史上第一次，相信大家也都知道，日本职棒阳乐多燕子队东京阳乐多燕子队这一次在选秀玉成第一指名选了一个英歌工商的投手徐祥胜。那为什么会选他？除了看好他未来的表现之外，最主要的还是因为他的母亲是日本人，而且他同时有日本跟台湾的双重国籍。那一据媒体报道，因为现在富邦的投手教练罗曼以前是待过杨乐多的投手，以前待过杨乐多担任投手。那他其实一直有在和杨乐多国际部保持一个联络，因为当时杨乐多球团其实一一度想要找找罗曼当国际当所谓的国际部的球探，但是罗曼最后是选择来富邦担任投手教练。不过，因为还有在联络，所以后来是因为罗曼去联络杨乐多的国际组的编程组组,组长奥村，他跟他讲说，其实台湾的选手素质很高，叫他一定要来看。所以在今年五月的时候，奥村他就来杨乐多的相关人士就来台湾去看各式各样的所谓的三级棒球的，主要还是高中了，就是高中高三的选手的表现。那其中他们就是注意到了英歌工商的徐祥盛，因为其实你要签这种海外的选手，绝大多数都还是你必须要靠所谓的把这些人当成外籍球员来签哦。那外籍球员因为在日本是有外籍球员的限制，所以一般国际球探在下手的话会比较谨慎一点。结果他们在找这些人的时候，发现徐祥盛他有日本名字，叫做高桥祥胜。那他的母亲是日本人，也是大阪人。他们发现，其实他们可以用选秀制度把这一位选手选起来。那这样，不管是对杨乐多来讲，或是对徐强胜来讲，如果今天徐强胜他有意往日本职棒发展的话，那你透过职棒选秀、职棒透过职棒的方式、透过选秀的方式加入日本职棒，而且你又不用视同外国人，这其实对他来讲，他的压力会小很多。那以杨乐多球团的角度来讲，他也不用去顾虑说所谓的洋将的一个名额限制的问题，因为每一队的洋将都有名额限制。那接下来就是要处理徐祥胜他的怎么选徐祥胜这位选手。那首先第一个要注意的就是日本的学制跟台湾的学制是不一样。如果以徐祥胜在日本的话，当然，他的年龄是高三，没有问题。但是日本的学期是从四月到隔年的三月，所以如果他是在日本高三的话，他明年的三月就已经毕业所以四月去打直棒是绝对没有问题。而且，其实以日本日本的高中选手来讲，对他们来说，夏季甲子园就是他们的最后一战。那如果你没有打进夏季甲子园的话，当然就是夏季的。甲子园地方预赛就是他们的高中生涯的最后一站，那接下来就是所谓的九月开始。虽然说他们还是高中高中生的身份，但绝大多数的选手在这时候都有些会选择退社，就是离开球队，就是算是一个完全的交棒。所以一般来讲，秋季大会去打的通常都是以高一、高二生为主，甚至说包括在年底的国体也都是以。高二生为主，那当然有时候有些高三生可能还是会去打，是在还没有被职棒选走，或是还没有跟职棒球队签约的时候。那如果你跟球团签约之后，那是绝对不能打，因为职棒跟业余的界限是划分的相当清楚。那当然台湾这部分也一样啊。那以徐强盛被洋乐都选走的话，如果以原本的日本职棒规定，就是如果你高中生和职棒球员。被直棒球员选走的话，那直棒球队对你的保留预约权可以保留到隔年的三月，也就是说，在隔年三月你毕业之前，你一定要跟这位球员跟他的合约是一个确定的状态。如果你到明年三月还没有办法跟这位球员完成所谓的缔结合约的话，那从四月开始，球团就不能够再和这位选手签订合约。那当然，其他球队一样也不能签了。那是因为台湾跟日本的学制又不太一样，因为台湾毕业是在六月，而在六月之前，其实还有不少所谓的高中高中的比赛要打。那以徐祥胜来讲，其实现在英鸽工商在打的就是黑豹棋，那明年甚至还有一些其他的青棒联赛或是国家队的比赛需要打。那在这个情况，当然要徐祥胜提前跟杨乐多签约，这是绝对禁止的。那当然，洋勒多也想解决掉这个问题，所以在多方面的奔波之下，那当然，就是除了日本职棒其他球团去协调之外，另外一个就是中华棒协这边的部分，也要去确认用什么资格才能够让徐祥胜参加洋勒多选秀，然后又不影响他在台湾的初赛资格的情况下，那让他在毕业后能够顺利的加入洋勒多队。所以在日本这一边。先是在十月二十五号宣布，他们修正了新人选秀会议的规章，就是学生的这一个部分。那依照在先前提过，就是说，如果是签下学生的话，你的跟球员的合约必须在隔年的三月底之前必须要完成，不然就这个选秀的优先优先预约选秀无效。那这边补充一下，如果是社会人的话，社会人是一月三十一号。那这一次的所谓的条文修改，主要的部分就是把它修改成说，如果是非日本的学生的毕业生，不管是高中也好，大学也好，就是所谓的签订预约的期限是延到隔年的七月。那这个学制也有点就是像是跟配合台湾跟美国的学制。那原本公布这个条约修改的时候，大家觉得说，哎，是不是因为？佐佐木林太郎他要去美国读大学，那为他量身定做。但没想到，很大可能性应该是为了徐翔胜去做调整而修改。因为其实，在选秀之前，网络上就已经有风声传出说，今年的央联球团，但是当时没有指出是哪一队。中央联盟的球团有球队想在今年的选秀会上指名徐翔胜。当时其实就有风声传出来，那最后开奖结果是杨乐多以第一名选了选走了徐祥胜。那虽然说日本的选秀选秀会上支配下选秀跟玉成选秀的那个所谓的签约金是有所不同，玉成选秀的话基本上是没有签约金的，他们只有所谓的支度金。但是他们如果升上了正式选手，也就是成为支配下选手之后，球团是会补签约金给他们的。那徐翔胜这种有点算是特殊情况，就不知道到时候他会怎么这个签约金会怎么去计算啊，当然之前也有孙毅雷加盟火腿队，虽然他也是以签了玉成球员约，但是他的签约金其实是前段指名顺位级的、哦，所以我想这个大家就不用太烦恼，相信亚多球团应该不会太亏待他。那有些人会说。哎、欸，如果徐强盛这个例子一开，那以后干脆以后大家都去参加日职选秀就好了。那是不是就可以规避所谓的那种高中高中就提前和职棒球员签约啊？你只要有个意向书就可以去绕过这个所谓的不和职棒球员签约的这个不和职棒球队签约的这个限制。但老实说，这也有一个盲点。你说，哎、欸，日职可以这样，那其他国家可不可以这样？但问题，你要参加日职选秀，你第一个先决条件是你必须要有日本协同，甚至你要有日本国籍。当然，以现在的台湾三级棒球的选手来讲，我相信很多人如果去参加日本职棒选秀，应该都可以获得不错的指名顺位。但是，光是有日本国籍这一个条件，可能就很多人就过不了。所以，我想也不用太烦恼这件事情。下一次会有这个情况，可能又不知道要多久之后。那台湾的选秀的部分，接下来是要谈谈今年的日本职棒总冠军战。那因为今年是阪神跟欧力士，那这两支球队都是关系球队，所以这个所谓的相隔五十九年的关系德比，在整个媒体圈上就相当的引人注目，不管是日本媒体或是台湾媒体的部分，虽然说这种所谓的。关西德比，也就是说，一个国家的职棒的最后的冠军战是由最很接近的两支球队在做最后的冠军争夺。但主要是因为板神虎是一支全日本的相当巨人气的一支球队，大家大在在讲巨人板神巨人板神，几乎就是你谈到日本职棒，你就只想到到这两支球队。所以这也是今年关系德比为什么如此的轰动的原因呢？那也因为这样子，所以其实台湾的一些媒体就会开始去翻译一些所谓的日媒的报道，或是去日本的留言板去找一些留言来把它翻译成中文来报道给大家。那其中有一个就是讲到就是他们的座位的问题。那这一次因为板神虎它是中央联盟的人气球队，而欧力士其实在太平洋联盟并不是一支人气球队。而且长期以关系球队来讲，大家想到的第一个想到都是板神，而不是欧力士，所以大家会在想说，如果今天是在京池巨蛋打总冠军战的话，打日本一的话，是不是板神球迷会比欧力士还多？而且这一次的座位划分，那、啊、跟例行赛是不太一样。那、啊、当然，本来总冠军战的座位安排方式跟例行赛就有所不同。因为总冠军战的票务是由日本职棒联盟负责，而不是球队自己啊。那就有人注意到，这一次欧力士他们的金瓷巨蛋主场，他们把所有的一垒侧跟 U I 野侧、喔，全部都冠上跟欧力士这支球队相关的名称哦。像说一楼的部分，就是他比把它改成 Buffalo's 一垒 A 指定席， Buffalo's 一垒 S 指定席。当然，水中文就是水牛 A 指定席，水牛 B 指定席。那楼上就是所谓的 BS 上层指定席，还有 BS 外野上层指定席。那 BS 当然就是欧力士的简称。那一楼的位置就是吉祥物欧力士的吉祥物水牛嘛 ，Buffalos e。那他的他的意思就是很明显，就是希望欧力士至少能够守住自己的主场这一块，那不要让本神队的人坐进来。那当然，这个情况欧力士并不是第一个这样做。第一个这样做其实是杨乐多。杨乐多其实他在神宫的例行赛，而且他是在例行赛。例行赛他的一垒侧的部分呢，羊乐多是有应援 A A 应援席跟 B 应援席。那这两区是你穿其他队的球衣是不能进来加油的。他、啊、其实他有点，毕竟杨乐多的人气其实有时候跟广岛或是。板神这种客场活跃力很强的球队，你甚至气势有时候还会输他们，甚至三垒的位置会先卖完。那这个时候，一些板神迷或是广岛迷，他们可能会买到一垒这边来。那球团为了保护自己支持球队的球迷的权益哦、喔，所以他就是限限的画了这个限制，就是说你一垒侧的这个部分 A 指定席跟 B 指定席，你穿着洋乐多以外的球衣是不能够进入的。那欧力士这一次其实也是比较办理，就是说你这一区，当然他是没有名讲，他名讲的其实只有右外野下层的所谓的欧力士外野应援席，但其实企图是相当明显，就是希望你们不要来这里做。那台湾的媒体有些媒体就说，哦，他们就去抄所谓的日本直棒留言版，或是说日媒的报道，就是有些版声明他们会在网络上说没关系啊，我们就进去啊，他们又能够怎么样？但实际上，这个论点是完全不对的，因为毕竟你球队这样规定座位，其实表示说他们的确是会严格执行。因为我本人在杨乐多的神宫球场看球的时候，我就真的看过，就是你有穿别对球衣的的球迷，你只是经过那一区而已，就会马上被工作人员劝导离开，或是说请你把球衣脱下来。那我相信这种情况。在日本，一这种场合，欧力士的金瓷巨蛋的工作人员也是会去确实执行这些动作，而不可能说哦，让你板穿板神球迷穿板神球衣的球迷直接进去。那、啊、我讲句玩笑话、啊，会在留言会在所谓留言板上留这种言的人，通常是买不到票的人。那当然，最后因为总冠军战第一场、第二场也都打完了，那依据现场的。有朋友有去看这两场比赛，依据他们的回报，第一场欧力士欧欧力士的球迷跟本身的球迷比，大概是六比四，欧力士的球迷还是多了一点。那那当然，第一场是三本游升可能有点关系。那第二场比赛差不多也是一个差不多是六五比三五的情况。那因为第二场比赛是欧力士赢球，所以。那一般知道欧力士赢球的话，其实他们的观众有时候会拿毛巾起来庆祝，而且他们其中一个就是得点圈的加油方式就是跳毛巾舞。那当然在内野的话，你是不能站立应援，但是你坐在座位上，手跟着摆动跳毛巾舞是可以的。其实很明显可以看出，其实三垒侧也是客队的那一方面会跟着做毛巾舞的，其实还不少。那、啊、这其实也证明了一件事本、哦、是板生说要把伊雷彻，要把金瓷巨蛋的伊雷彻攻占，其实就是说说而已。那也因为售票方式的关系啊、哦，因为本职棒总冠军战售票，他们是依照球队的主场是先行，他们有一个先行的门票抽選的一个制度、哦，就是在你还不确定你的对手是谁的时候，他们就已经开始抽票，而且这个抽票是。除了客队应援席，也就是左外野的下方那一块之外，其他的区域全部一起抽，所以绝对一定会有欧力士的球迷会抽到三雷侧去，或者是说抽到左外野的上层去如果他的票没有脱手的话，那当然他当天比赛他就是坐在三雷，或是坐在左外野上面。所以当天晚上的报纸就很有趣了、哦，以亲近版神的报社的那个新闻媒体 Daily， 他就说哦。板神迷很厉害，几乎把三垒都做满了。然后其他媒体就写说，欧力士很厉害，他们把一垒守住了。就是当然说，看起来可能是五五分了，但是在得分的时候就很明显，三垒方向其实都还有混一些不少，还有不少欧力士迷在里面，所以就大概有归纳出，就是我大概刚刚说的那一个球迷的比例，大概就是六五三五，或是到六六四比欧力士迷还是稍微比板神多一点。而且老实这样讲啊，我觉得板神迷在网络上这样呛虾，搞不好有点激起欧力士迷的危机感。那当然到第三站轮到板神加治员当主场的时候，当然情况就反过来。以板神球以板神球迷的能力，他绝对是有办法把一三垒跟左二野全部都做满，只留下一小块的欧力士的应援席留给欧力士的选手。不过今天在看转播的时候，其实，在三垒跟左二野。也用肉眼也都还可以看到，其实也有不少欧力士迷在里面了。目测大概就是一个差不多还是有八比二的比例了，没有说真的完全到一个全场板神迷出场完全没有欧力士的这种情况。那我想這，这这是比较一个贴近实际状况。那也供大家在看，这是日本职棒在面对这些台媒或是甚至一些部分的日媒在报道两队球迷的。进场程度的情况下的一个比较，也让大家做一个参考。那另外谈到就是所谓的日本一的转播权问题，那这个其实也有点像是年金体了，因为大家都会说，哎、欸，为什么台湾明明就有电台转播阳联的全主场比赛，但是为什么总冠军战阳联主场的部分并没有转播？那是因为。总冠军战也是日本一，它的转播权是在日本职棒联盟手上，而不是在球队手上。如果你今天要播日日本一的话，你要谈的，你要去谈转播权的对象是跟日本职棒联盟谈，而不是跟球队谈，或是说球队委托的平台，也就是太平洋联盟 TV 跟他们谈，完全不是这么一回事啊。那也因为明星赛跟总冠军战日本一，这是。日本职业联，那就是日本职棒联盟，它唯二的一个转播权在他们手上的比赛，而且关注度又高，所以那个转播权力已经一定是水涨船高。如果你以台湾的电视台来讲，如果预算不够的话，基本上要看台湾的，要在台湾的电视上看到转播难度是相当的高。那其他有机会看的就是，如果是有上卫星的话，台湾台湾这边是有机会接到日本卫星的译播，那你可以透过。卫星装置来收看，透过卫星装置跟电视来收看日本冠军战，但是并不是每一场都有直播。那以前其实、N、H K 世界台偶尔会播个一两场，但今年到目前为止似乎是还没有看到。尤其今年又有超级人气，也是收视率保证版神虎队哦，所以你要在台湾收看到的机会又更小了一点。但所幸因为现在日本直播的网络直播也算。开始变得比较盛行哦、喔。那以今年来讲 ，TVE、ER、啊，它是七场比赛全部都有做实况转播的服务。虽然说它是锁日本的海外 IP 了，如果用 VPN 的方式连到日本，就可以顺利在 TVE、ER、啊收看今年的七场日本直棒的实况转播。虽然说网络的速度可能会比电视慢一点，但至少跟前几年比起来。以前都要去找所谓的不合法的一些非法连接，那至少现在你是有办法从一些正当的连接去收看这一些节目。那之前也在网络上有看到说，听到说，哦，其实，在二三十年前，当时台湾的第四台 NHK 还看得到日本直棒的时候，当时每一场比赛都可以看到 live 现场直播，但实际上并不是这样。其实这个也是我很久之后才发现的。其实当时我们在。N H K 也是第四台的 N H K 上面看到的总冠日本的总冠军战，其实都是录影重播，也就是现在我们所谓的 delay l i f e 因为在早期日本职棒其实几乎都是打五场的，因为他们在十月、十一月的时候天气都偏冷，所以他们当时不管是平日或是假日，全部都是打五场。但是台湾的 N H K 我们看到的时候都已经是完场了，几乎都是那个时候大概都是吃饭时间。而且那个年代还没有网络，你如果要想要知道第一手的比赛结果，你只能够透过越洋电话打到日本去问人家说：哎、欸，现在比赛现在比数如何？最后结果是如何？不然就是你只能够从电视上看到看过这个所谓的 delay l i f e 所显示出的比赛比赛过程。但实际上，当时的转播都不是现场直播，其实全部都是录影重播。这也是我多年后在爬维基百科的一个历年日本直棒转播记录才发现其实，在我小时候，我也都一直天真的以为那是在台湾就可以顺利的收看日本直棒了。其实是我自己好傻好天真那日本直棒什么时候他们的总冠军战什么时候才开始从改到晚上开打？而答案其实是一九九四年开始试办。1994年，当年先试办，他是从平日开始哦，他是把平日原本在五场的比赛全部移到完场比赛，那当然假日还是保留是在五场比赛，那这样就会比较贴近一个一般人的正常的收视习惯因为毕竟在平日五场，你说要人家去看总冠军战，其实也是有点折磨人，尤其是对上班族来讲，你就只能够请假。而从一9九五年之后，日本职棒的日本一总冠军战就全面导入了完场比赛，所以从1995到现在，你就不会看到五场的日本职棒的比赛。那这边其实要告诉大家说，哎、欸，大家会觉得说三十年前就台湾就可以看到日本职棒的立即的实况转播，这是错的。台湾职台湾当时看到的其实是所谓的 delay l i f e 录影重播。那原本以为两个主题应该可以很快的讲完，但是讲着讲着也接近五十分钟了。那我想以后的节目形态，我可能会改成说，在网络上看大家对日本职棒有什么疑问，或是有什么误解，那我会尽量在节目中来替大家算是导正一些误会。或许以后会在粉丝团上面。可能是在要转播的前一个礼拜贴一篇文章，然后大家如果有什么问题就在下面留言，那我会选择在节目当中来跟大家做一个统一的回答。那今天的节目就到这边，谢谢大家的收听，那我们期待下次可以早日的再见面，拜拜。